0: amici ascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento radiofonico Eh, qui con voi ci sono io, Michele Boucher che vi terrò compagnia durante durante questa trasmissione Eh, quest'oggi ho deciso di eh, realizzare una trasmissione andando un po' a braccio però parlando di una problematica che è presente in un territorio bellissimo che è la Campania, in particolare in una zona che in più zone della Campania che partono dall'Irpinia fino ad arrivare poi al, al Golfo di Castellammare di Stabia e torre annunziata, diciamo il litorale sorrentino, una parte del litorale sorrentino. Vi sto eh, parlando e vi sto anticipando di una tematica che eh, parleremo ehm, ed in particolare parleremo proprio della problematica del fiume Sarno. E allora, ehm, in questi giorni eh, ci sono state eh, delle notizie che sono eh, rimbalzate un po' sugli eh, schermi, eh, anche sugli schermi dei nostri smartphone perché ormai la notizia come risaputo gira abbondantemente attraverso questi mezzi così veloci che sono i social e così via poi gli smartphone ma non solo anche sulla carta stampata e addirittura anche a livello nazionale che cosa è accaduto facciamo un, un piccolo excursus giusto per cercare di comprendere insieme di cosa stiamo parlando come ben sapete il fiume sarno è tra i fiumi eh, più inquinati d'europa se non al mondo eh, purtroppo questo fiume vive una forma di inquinamento cronica che eh, dura ormai da circa 40 anni da quando c'è stato il grande sviluppo il boom industriale sui nostri sui territori insomma i territori della Campania. mi perdonerete se dico i nostri territori perché <ride> essendo campano Sento mia questa terra, ma ehm, questo questo fiume ovviamente eh, con i suoi affluenti, con i suoi affluenti, vive una eh, forma di inquinamento, come dicevo prima, molto cronica, cioè ormai eh, che perdura da tempo eh, e che ha fatto sì che questo fiume poi diventasse in un certo senso un fiume morto. Eh, Proprio per questo motivo. Eh, diverse, eh, diverse, diversi criminali, diverse aziende, eh, diverse eh, persone e purtroppo anche comuni eh, di consueto hanno, hanno preso ormai l'abitudine di sversare eh, diciamo, una serie di inquinanti all'interno di questo corso d'acqua gli inquinanti sono, eh, sono vari, sono vari e possono essere da quelli liquidi e difficilmente, eh, diciamo, come dire, difficilmente eh, visibili a, ad occhio nudo fino poi ad arrivare a qualcosa proprio di solido, quindi parliamo proprio di rifiuti solidi urbani, eh, fino ad arrivare a frigoriferi, eh, insomma a, ad automobili, eh, oppure addirittura carcasse di animale, eh, che, animali che eh, in maniera proprio tranquilla vengono proprio eh, vengono buttate, ecco questo è il termine, vengono proprio buttate all'interno di questo splendido corso d'acqua che era splendido. Eh, io resto positivo e sicuramente questo corso d'acqua riacquisterà spero di potercelo vedere e spero che voi pure possiate vederlo, insomma riacquisterà la propria bellezza, ne sono sicuro però riallacciandomi un attimo all'inizio della, della trasmissione ho detto per l'appunto che avrei parlato di una problematica che è rimbalzata in questi giorni eh, sui nostri smartphone, sui giornali, sulle televisioni ed è, un, ed è stato un episodio che perdura eh, ormai da, da decenni ma che è, è risaltato agli onori della cronaca eh, solamente in questo periodo, ma non solo anche in altri periodi. Però diciamo che in questo periodo ha attecchito un po' di più ed è la problematica degli sversamenti dei rifiuti solidi dei macro inquinanti all'interno del, del corso d'acqua. Eh, in sostanza, in un episodio passato eh, ci, eh, c'è stata un, nel, nel periodo dell'emergenza. Dell'emergenza meteo eh, c'è stato un ingrossamento del fiume, il quale ha eh, creato, e anche attenzione, anche per la problematica vento: c'è stato un, uno straticamento di una serie di alberi che eh, sono andati poi ad impattare sul corso d'acqua. Eh, questi alberi hanno fatto sì che creassero proprio una, una, una diga, insomma, una piccola diga, di conseguenza tutti i rifiuti che Eh, si trovavano all'interno del corso d'acqua del sarno impattavano su questi questi alberi su questi rami che eh, si erano posizionati in modo da bloccare il rifiuto galleggiante in sostanza perché poi questi alberi si erano proprio messi in una, in una posizione non profonda al letto del fiume, ma erano più o meno in superficie. Di conseguenza col passare delle ore si sono eh, creati dei piccoli cumuli di immondizia fino ad arrivare eh, proprio addirittura a, a, a creare dei, 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 dei metri e metri eh, e poi metri cubi di immondizia che hanno destato preoccupazione per le forze dell'ordine, in primo ordine per quanto riguarda la sicurezza perché si era pensato che in una piena eh, ovviamente potessero creare un intasamento no, del, del corso d'acqua, però poi dopo eh, quando il, come dire, la preoccupazione è passata perché l'allerta è diminuita, eh, si è immediatamente pensato alla a quello che si vedeva con gli occhi, cioè eh, questo cumulo immenso di rifiuti, veramente mh, rifiuti di ogni tipo, eh, stiamo, eh, stiamo parlando di rifiuti eh, solidi urbani, in principal modo: eh, bottiglie di plastica, eh, poi anche eh, quel polistirolo che viene utilizzato per la semina, no? per la semenza dei, eh, dei semi da. Da piantumazione o le piantine e palloni eh, eh, da calcio eh, e, eh, e bottigliette, eh, quelle eh, un po' più rigide, quella plastica molto più rigida che ha addirittura una chiusura speciale, poiché all'interno ci sono dei contenuti eh, pericolosi. Parliamo sia dal concime classico in aiuto, come, quindi, come f- i fertilizzanti, e fino ad arrivare anche a diserbanti e, e prodotti chimici molto più eh, pericolosi. <coughs> Certamente all'interno del fiume hanno sicuramente sversato queste bottiglie eh, vuote, in un certo senso non penso che il coltivatore che acquista questa bottiglia apre la bottiglia e la sversa all'interno del fiume. Sicuramente queste bottiglie sono, sono, erano vuote, tant'è vero che erano can, cal, galleggianti e, ehm, e quindi eh, arrivati a, a, in quella giornata eh, si è visto che ehm, il, questo, questo tappo, che poi è stato soprannominato tappo, ma in, in verità non era un tappo perché l'acqua sotto defluiva, diciamo, questo accostamento questo, ehm, di rifiuti ehm, ha eh, destato molta indignazione tra la popolazione. Eh, È vero che delle testate giornalistiche, degli attivisti locali, degli ambientalisti del posto si sono regati immediatamente sul luogo per verificare la situazione e questa questa notizia è è balzata poi un po' ovunque. Eh, Molti hanno contribuito nelle condivisioni e nei commenti ovviamente c'era una forte indignazione perché eh, ad oggi non è eh, per molti che purtroppo non non vivono in, come dire, in prima linea la problematica dell'inquinamento del Sarno, sembra essere una novità e quindi può destare molta più indignazione magari di chi ogni giorno vive questa problematica del Sarno, cioè e magari gli attivisti eh, che eh, ogni giorno eh, ormai sono eh, nauseati da quello che... eh, che vedono all'interno di questo fiume, ma non solo, anche le forze dell'ordine insomma eh, c'è stata una una forte indignazione molti che non sapevano ora sanno e questo eh, è stato utile perché eh, la popolazione si eh, si sta rendendo conto sempre di più che questo fiume ehm, vive varie forme di inquinamento e da questo io mi voglio allacciare sono trascorsi quasi dieci minuti dall'inizio della trasmissione, eh, spero non eh, vi eh, siate annoiati, io continuo. Eh, non ho preparato una scaletta, non ho preparato nulla, quindi eh, sto andando proprio a braccio, che mi si suol dire in gergo tecnico. Eh, riallacciandomi alle varie forme di inquinamento, il Sarno vive una, mh, una problematica molto più ampia. Perché? <coughs> Perché il sarno è un, è un fiume, no? è, suo, sul suo letto scorre acqua e, ma allo stesso tempo eh, può scorrere sul, sul, sull'acqua anche altre forme di inquinanti quindi i tipi di, possono, i tipi di inquinamento possono essere due parliamo di quelli liquidi e di quelli solidi Lo stesso che potrebbe accadere anche su terraferma, sia chiaro. Però diciamo che eh, su terraferma eh, la forma di inquinamento rimane circoscritta il più delle volte ed è facilmente individuabile. Invece, per quanto riguarda i liquidi, lì la problematica aumenta perché c'è più difficoltà di andare a notiziare notiziare il reato. Eh, Il Solofrana è, è un affluente un affluente del, del, del Sarno che eh, viene denominato eh, affluente killer, che poi in verità è stato fatto, eh, cioè, o meglio, sono i cittadini, eh, che poi eh, magari eh, qualche cittadino può avere un'industria, no? Quindi, voglio dire, di base, oppure può essere sindaco di un comune, eh, voglio dire, si, bar, si basa sempre da una fonte di cittadini, ci sono cittadini civili. Che nella loro gestione dei propri affari eh, purtroppo hanno fatto sì che questo eh, torrente diventasse avvelenato. Quindi, in un certo senso, non è il ehm, com'è che è facilmente ehm, eh, viene facile dire che il, come dire, il, la solofrana, questo fiume, questo torrente è il killer del sarno, ma resta il di fatto che sono i cittadini che hanno fatto sì che questo torrente diventasse un, un killer anche se ripeto non è secondo me la forma adatta da attribuzione a questo torrente perché di base il torrente non è un killer ma viene avvelenato e parlando proprio del torrente solofrana che parte da eh, da, eh, da solofra in effetti in una frazione alta di solofra eh, lì c'è un rigagnolo d'acqua insomma c'è una piccola fonte che va via e poi di, di conseguenza magari si perde un po' nel letto del fiume perché è veramente poca eh, i contadini del posto addirittura qualcuno lo capta pure per, eh, per farne gli affari propri anche se in un certo senso non è corretto e poi si perde lungo il tratto di strada la problematica del Solofrana arriva poi alla zona industriale del, eh, di Solofra dove ehm, alla cronaca e penso che sia facile poter trovare eh, documentazioni in merito, eh, vengono sversati ehm, proprio eh, metri cubi, eh, ma forse parliamo di milioni di metri cubi eh, nel corso degli anni, attenzione, sono stati sversati milioni di metri cubi e ancora tuttora vengono sversati infetti avvelenati che hanno fatto sì che poi questo torrente diventasse diventasse e eh, venisse so- soprannominato tor- eh, torrente Killer. Ehm, lì su Solofra poi si arriva, una volta passata l'area industriale Solofrana, eh, si arriva poi a Montoro, che in un certo senso è il comune che subisce in prima linea, più di tutti, l'inquinamento dell'area industri- eh, generata da dall'area industriale sembrerebbe essere generata dall'area industriale industriale solofrana e che poi impatta sui territori montoresi Eh, sui territori montoresi eh, si è creata una filiera di attivisti che eh, sorvegliano questo tratto eh, di torrente ehm, come a garanzia per cercare di tutelare la salute pubblica eh, e che puntualmente purtroppo eh, documenta situazioni tristi, situazioni difficili dove ci sono veri e propri sversamenti, colorazione dell'acqua, parliamo di colorazione eh, dal trasparente che è l'acqua che dovrebbe eh, correre verso il letto del fiume, purtroppo arriva acqua. Colorata, eh, di colore più o meno rosso. Eh, oppure addirittura grigiastra e nei casi molto più gravi addirittura acqua nera eh, questi tipi di sversamenti avvengono durante la giornata nella eh, maggioranza dei casi arriva eh, a, 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 diciamo, a, ad acutizzarsi nel periodo eh, delle piogge perché sembrerebbe che se ne approfittassero eh, se ne approfittano voglio dire le eh, alcuni si, si, si suppone che possano essere aziende, industrie, ne approfittano per eh, sversare, poiché magari quando piove tutto va via e quindi viene molto più facile eh, eh, non essere individuati. Alla cronaca ci sono eh, dei, delle. delle Inchieste da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto eh, proprio dei, degli industriali che sversavano all'interno del torrente. Quindi non stiamo raccontando, o meglio, io non sto raccontando delle bugie, ma sono fatti accaduti. e Che cosa succede? Che una volta passata la zona di Solofra si arriva nel Montorese, come ho detto poc'anzi, e c'è una zona, eh, c'è una zona che mh, eh, vive una una problematica sul, eh, sul, forse naturale, adesso io non lo so, non sono tecnico, dove in pratica quest'acqua che arriva da solofra che è potenzialmente infetta, eh, avvelenata, eh, sembrerebbe qua come entrare all'interno di una, ehm, di una frattura del terreno. E e lì eh, iniziano le le problematiche ancora più grosse. Perché in fin dei conti, dove va quest'acqua? Dove va a finire? È la la domanda che poi uno si pone. Montoro sta vivendo una problematica sui pozzi. Sulla sulla, 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 sulla sull'attingere l'acqua dai pozzi, perché sono state trovate tutta una serie di componenti inquinanti, tra cui quella che è andata molto in voga e che sicuramente sarà presente è il tetracloroetilene oppure il cadmio, insomma tutta un'altra serie di inquinanti, cromo tutta un'altra serie di inquinanti che sono presenti addirittura all'interno dell'acqua potabile ex potabile, che adesso non lo è Eh, non conosco ancora la situazione del montorese se possono bere tutti dalla fontana eh, quindi dall'acqua pubblica, ma fino a poco tempo fa sono stati chiusi dei pozzi e non so se sono stati poi riaperti eh, quindi è una problematica abbastanza seria e quindi questa è una, è una deriva eh, tutto dall'inquinamento così via poi si arriva a Mercato Severino. a Mercato San Severino lì c'è una, una problematica come dire, generata da una mala gestione della, della cosa pubblica eh, c'è un depuratore, c'è un depuratore che... Ehm, verso Mercato San Severino, al confine di Castel San Giorgio, che purtroppo, eh, secondo delle documentazioni, delle registrazioni di video eh, e anche eh, interventi delle forze dell'ordine, questo depuratore non ehm, caccerebbe acqua. eh, pronta eh, per l'irrigazione in un certo senso e eh, perché l'acqua che esce dai depuratori dovrebbe essere utilizzata non è è acqua potabile ma dovrebbe essere acqua utilizzabile per l'irrigazione dei campi eh, se non ricordo male ma quest'acqua purtroppo non esce Pulita e eh, ci sono decine di video, decine di interventi delle forze dell'ordine che documentano questa situazione. E l'acqua che il più delle volte esce proprio nera eh, da, da questo depuratore eh, si riversa di nuovo nel solo frana. Eh, fondamentalmente il Solofrana è un, è un fiume che è un torrente, chiedo scusa: è un torrente che mh, viene alimentato dagli scarichi industriali, quando dico scarichi industriali mh, si, si, può, mh, diciamo, si, si può scindere in due perché stiamo parlando magari di scarichi industriali che eh, sono a norma, pienamente a norma, e scarichi industriali che non sono a norma. E, e dal, principalmente anche dallo scarico del depuratore che si trova in mercato San Sebastiano perché escono molti metri cubi eh, al secondo, ora una, un calcolo al secondo di... di, di, di di acqua non saprei farlo però è uno scarico abbastanza grande che alimenta poi questo torrente è chiaro che la quantità maggiore che esce da questo depuratore non ha una colorazione e non ha sicuramente una salubrità eh, accettabile e di conseguenza il solo frana si ingrossa, no? aumenta la sua portata e arriva poi fino eh, all'alveo nocerino Fino alla, alla, alla congiunzione con il Cavaiola. Sul mh, la, la, il tributario Cavaiola lì è stata fatta una buona azione, una buona azione che, eh, eh, di repressione, di chiusura degli scarichi industriali, eh, di cittadini, condomini, eccetera, sono stati proprio chiusi. Sono stati chiusi mh, alcuni anni fa dove poi hanno fatto sì che proprio il torrente, il cavaiola, venisse, questo tributario, diventasse poi secco, cioè in sostanza dal Cavaiola non non arriverebbe acqua di torrente. Purtroppo il cavaiola ha una problematica cronica, e qui è un'altra forma di inquinamento, dei comuni, dei comuni, una problematica che deriva da un comune che è c'era Inferiore, che eh, sversa eh, i liquami civili, eh, insomma, dico liquami civili, ma potrebbero anche essere liquami. Di tipo eh, industriale, non, non lo so, non lo sappiamo. Eh, sversano all'interno dell'ultimo tratto del Cavaiola e quindi si crea una congiunzione killer a Nocera Inferiore. Quindi la Solofrana che scende da Solofra e passa Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte mh, e eh, Nocera, eh, sì, e poi arriva a Nocera e, e dall'altra parte il Cavaiola che parte da Cava e arriva poi alla congiunzione con Nocera Inferiore e lì c'è una congiunzione. Congiunzione pericolosissima. C'è una congiunzione pericolosissima, innanzitutto perché c'è un'area densamente abitata, è davvero Nocera Inferiore è una, è una città si può dire, no? E, e poi va nell'alveo Nocerino, eh, che poi arriva fino in una zona a ciampa di cavallo, se non sbaglio, eh, dove poi passa il Sarno. E il Sarno che vive già una una gravissima problematica di inquinamento che conosciamo Eh, ma non esageratamente, vedendola poi da satellite perché sono state eh, anche fatte delle delle fotografie eh, non da satellite ma da dei droni dove fa vedere proprio l'arrivo di questo alveo eh, che si congiunge poi nel sarno e fa sì che poi quest'acqua diventi torbida diciamo andando partendo da da questo punto che è questo punto di congiunzione che viene chiamato Ciampa di cavallo, a ciampa di cavallo cioè non, non, non so di preciso insomma, eh, però io so che be- viene chiamato eh, dove c'è questa congiunzione a ciampa di cavallo non conosco bene l'area come si chiama da lì inizia il, um, a triplicarsi in questo caso il potenziale di inquinamento del, del sarno eh, ritornando un attimo indietro verso sarno eh, dobbiamo dire che Seppure il fiume Sarno eh, gli viene attribuito come fiume pericoloso e dà il nome Sarno perché nasce a Sarno, se vogliamo salire verso Sarno noi ci possiamo rendere conto che il fiume lì è spettacolare, è bellissimo, è unico e eh, dovrebbe poi essere così per tutto il tratto. Il fiume Sarno ha una buona portata, però purtroppo viene captata alla, al nascere, alla sorgente, vengono captati eh, tutta una serie di, eh, di metri cupi d'acqua che servono poi ad alimentare eh, il, le condotte idriche eh, delle, di tanti comuni, e quindi la sua portata è minore eh, di quella che dovrebbe essere. Eh, però eh, se si va verso Sarno si va a vedere la bellezza del fiume, è quello che è stato nel corso dei secoli e che ha generato sviluppo lungo eh, le rive di questo fiume, ma non solo, eh, anche verso il mare. Ritornando in quella zona ciampa di cavallo, a ciampa di cavallo eh, lì poi si inizia il viaggio verso, verso Castellammare di Stabia e da lì iniziano le problematiche ancora più gravi. Eh, che cosa succede? Succede che in questo tratto di fiume, e poi, aprendo una parentesi, eh, ci sono anche dei canali, no? dei canali, che portano verso... ci sono dei canali, che... dei torrenti che comunque ehm, arrivano anche a riversarsi all'interno di, 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 di altri corsi d'acqua, che poi si ricongiungono sempre nel sanno che lo stesso vivono una una problematica cronica. Eh, ci sono comuni dell'area vesuviana che eh, lo stesso eh, hanno problematiche eh, di eh, fognature e cioè, quindi ci sono comuni come Nocera Inferiore che non hanno il tutto il sistema collettato de- ai depuratori per tutta una serie di problematiche che anche morfologiche del, del, delle, delle aree. Eh, quindi parlando di una sinistra o una destra idra- idraulica del fiume e lì si sono concentrate tutta una serie di problematiche perché ci sono comuni che eh, sversano sia nei canali ma anche addirittura in, 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 delle vasche, no? in delle vasche di laminazione che sono state create per eh, limitare il rischio idraulico in caso di esondazione lì è un altro argomento che sarebbe poi da, da approfondire con persone anche del luogo io sto facendo adesso una spiegazione generale e quindi che cosa succede? succede che eh, questo, eh, questi canali no? laterali eh, al, al fiume e, eh, si ricongiungono in, li congiungono in questo questi canali non sono famosi per la loro salubrità e quindi portano anche altri inquinanti all'interno di questi canali sono collegati anche degli scarichi eh, industriali eh, portando l'esempio in Ortalonga nella, nell'area Rio Sguazzatoio dove addirittura lì eh, l'acqua diventa grigia e nera eh, ritornando sull'alvo neocerino e quindi il il, il fiume Sarno che poi arriva a Castellammare di Stabia. noi dobbiamo anche eh, pensare che ci sono dei comuni grandi come Nocera, come Nocera inferiore che eh, eh, e quindi parliamo di scafati, eh, sversano buona parte dei loro del oro refuri all'interno del, del fiume Scafati è bellissima famosissima eh, per i suoi canali eh, che purtroppo alcuni sono chiusi eh, famosissima viene chiamata la piccola venezia no Eh, ma del resto nel momento in cui un comune si allaga abitualmente spesso nella nostra zona anche quello viene chiamato Piccola Venezia quindi possiamo parlare anche magari di altri comuni che si allagano e vengono soprannominati Piccola Venezia però storicamente diciamo che Scafati viene soprannominato come Piccola Venezia proprio per tutta una serie di canali che sono presenti all'interno e Scafati contribuisce anche in questo caso ad inquinare questo splendido corso d'acqua eh, ritornando quindi andando verso la foce eh, e lungo questo tratto di fiume sono installate delle griglie e quindi riallaccio alla alla notizia che è, è, è apparsa sui nostri dicevo prima smartphone no? Sul, sui nostri social eccetera Perché queste griglie che vengono, vennero eh, realizzate dal generale Yucci eh, per la realizzazione il generale Yucci era colui che fu incaricato per il, creare il sistema fognario che era assente eh, negli anni addietro e per collettare il tutto all'interno di dei depuratori quindi insomma i nostri refuri grazie all'opera in, percentuale, in buona percentuale grazie all'opera del generale Iucci furono incalanati all'interno delle fognature, no? delle fognature che poi venivano collettate a dei depuratori parliamo di depuratori che purtroppo affannano a lavorare hanno difficoltà e cacciano fuori quindi acqua sporca ma soffermiamoci su queste griglie la problematica eh, di queste griglie quindi è uno degli ultimi problemi, se vogliamo proprio andare per il sottile, eh, perché vi ho parlato di questa grandissima forma di inquinamento, delle grandissime scusatemi, grandissime forme di inquinamento che, eh, di cui ve ne ho parlato. Ehm, queste griglie. Queste griglie eh, non sono entrate in funzione per un periodo di tempo limitato, ma purtroppo poi eh, non hanno più funzionato. E queste griglie che dovevano bloccare i macroelementi, eh, che cosa hanno eh, bloccato? Non hanno bloccato un bel nulla. Quindi, eh, quello che vi dicevo all'inizio, le bottiglie di plastica, eh, polistiroli... Ehm, bidoni, perché poi anche dei bidoni sono stati riscontrati, bidoni quelli verdi grossi, no? che poi chiusi galleggiano, eh, ma non solo, anche non chiusi galleggiano lo stesso, bene o male le plastiche galleggiano tutte, eh, mh, tutti, al, tu, tutta una serie di rifiuti piccoli, medi, ingombranti, eh, dovevano essere trattenuti da queste griglie. Abbiamo fatto una stima. Nell'ultima emergenza che c'è stata pochi giorni fa, eh, a novembre, lì eh, sulla fine del del corso del Sarno, e quindi nella zona di via Ripuaria, tra Castellammare, Torre Annunziata e Pompei, eh, sono stati, nel, nel giro solo di due giorni, sono stati... Eh, prelevati 50 quintali di rifiuti ehm, dalla, dall'abbassare delle griglie Cioè, perché forse ho, lasciato, ho perso un passaggio non vi ho detto di un passaggio queste griglie quando c'è stata l'emergenza prima di stappare quel tappo che eh, all'inizio vi avevo raccontato erano state abbassate perché erano aperte quindi eh, Casomai eh, fosse stato stappato questo, questo tappo no, di rifiuti, i rifiuti sarebbero andati liberamente in mare. Il sindaco di Castellammare di Stabbia prese la decisione eh, di abbassare queste griglie. E quando fu, mh, fu, fu stappato questo tappo e tolto questi alberi, i rifiuti eh, andarono fino a sbattere a, insomma, andarono a sbattere alla griglia. Eh, lì sul posto furono. Ehm, si trovava un'azienda chiamata dal dal comune di, eh, di Castellamare di Stambia che prelevava i rifiuti, cioè quindi eh, perché la griglia non era funzionante, è stata solo abbassata ma non aveva la sua funzione di prendere i macroelementi inquinanti i macro inquinanti eh, e prenderli e portarli su così come era progettata ma fu solo abbassata meccanicamente e quindi bloccava questi rifiuti per poterli prendere ci voleva proprio una, una pala, no? una pala meccanica che li prendeva e li metteva all'interno di questo sacco eh, di, questo, eh, di questo contenitore, insomma di questi camion e così via eh, è stato calcolato che in due giorni eh, sono stati eh, presi circa 50 in media 50 quintali di rifiuti avendo fatto un calcolo poi per un anno è saltato fuori che nel mare di castellammare di e eh, torre annunziata e di conseguenza eh, il mare insomma è ampio eh, come dire non avrebbe confini in un certo senso, eh, sono stati riversati circa 70.000 tonnellate di rifiuti. Ecco questo è un dato eh, gravissimo, perché parliamo di 70.000 tonnellate. E avendo fatto poi un calcolo di 130 euro a tonnellate eh, di smaltimento di rifiuti, qualora non venissero caratterizzati, non venivano caratterizzati. Eh, si sì, arriva circa a circa 240.000 euro eh, di, eh, di consumo, insomma di spesa per, la, eh, per il conferimento di questi rifiuti. Tralasciando l'aspetto economico che incide nel momento in cui eh, viene messa in funzione un'opera come quella delle griglie, eh, noi ci, magari ci soffermiamo di più sotto l'aspetto eh, dei rifiuti che sono andati in mare e quindi possiamo... Possiamo immaginare facendo poi un calcolo che 70.000, queste 70.000 tonnellate moltiplicate, moltiplicate per eh, 30 anni, se vogliamo essere buoni, no? Moltiplicate per 30 anni esce fuori un risultato spaventoso. <coughs> e sono centinaia di migliaia di tonnellate eh, che sono state riversate all'interno di questo mare. Penso di essere stato chiaro, la problematica delle griglie è una problematica sicuramente regionale che se ne deve, sicuramente se ne deve occupare la regione perché penso che non se ne può occupare un comune di dover gestire questa griglia a meno che se ne può anche occupare il comune ma con una convenzione a livello regionale sicuramente perché ci sono dei costi, quali possono essere lo smaltimento dei rifiuti, quali possono essere il personale che deve andare impiegato su quella griglia, ma quella griglia deve funzionare, assieme a quella griglia ce ne sono anche altre. Purtroppo non sono a conoscenza di griglie all'interno dei canali perché un'altra gravissima problematica è l'immondizia che viene sversata all'interno dei canali. Perché sono, proprio, eh, sono mh, i canali che vanno verso il sarno sono dei canali piccolini no? che hanno dei ponti, hanno dei, ponti, dei, dei ponticelli no? che addirittura in alcuni casi hanno anche una, una barriera laterale dei ponticelli molto bassa. Che cosa succede? Che i camion arrivano su questi ponticelli, utilizzano lo scarrabile e buttano tutti i rifiuti all'interno dei canali. Questa è una cosa ovviamente criminale, che sicuramente è stata denunciata più volte, e basta andare un po' sulla rete per cercare rifiuti nei canali del SARM, esce fuori qualcosa. Addirittura questi rifiuti vengono anche bruciati. Quindi eh, bruciati all'interno dell'acqua, sembra strano, però è così. Eh, Vengono bruciati ed è qualcosa di, 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 di pericolosissimo. E, e quindi tutto questo poi lo stesso va a mare, e qui parliamo della parte solida per la parte liquida, è tutto quello che vi ho raccontato prima quindi dell'inquinamento eh, di industrie, dei depuratori che non sono a norma, tra l'altro buona parte sequestrati, perché all'interno dei depuratori c'è una problematica, innanzitutto che non c'è un ammodernamento delle, dei, dei, dei depuratori perché sono vecchie e le tecnologie sono avanzate, non sono a norma perché mancano una serie di impianti laterali, collaterali che vanno ad abbattere tutta una serie di cose all'interno, i rifiuti che vengono generati, basti pensare che i fanghi ad oggi sono un costo, non sono una risorsa e quindi di conseguenza questi, questi rifiuti eh, vengono, eh, cioè, o, o meglio i fanghi eh, rimangono sul troppo cioè, e quindi bisogna smaltirli. E che cosa fanno? Eh, capita che all, all, all'onore di cronaca spesso viene esce qualche notizia che parla di depuratori che durante la notte vanno a sversare i fanghi accumulati durante la giornata oppure non depurano e buttano via tutto all'interno dei corsi d'acqua questo sicuramente succede anche nel sarno perché la colorazione del sarno di notte cambia che è di giorno è chiaro? è differente di sera è, è, si può dire che è nero-grigio, di giorno magari è un po' più accettabile. E quindi sicuramente accade questo. La domanda che ci si pone, e si pongono i cittadini, è perché non si può mettere fine a tutto questo. Eh, non è semplice, non è semplice cioè, adottare un'azione, una manovra per risolvere tutto questo. Sicuramente non si può risolvere tutto ad un tratto, perché come vi ho detto prima, la depurazione in Campania è una... È, è, è in crisi, non, non, non depura e, e parliamo solo del sarno eh? se volessimo parlare anche di altri, eh, anche, eh, di, di altri corsi d'acqua eh, forse la situazione si andrebbe ancora di più a amplificare ma parliamo solo del sarno e quindi la depurazione, i 5 depuratori se non sbaglio che sono presenti lungo il tratto del, 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 del fiume eh, sicuramente vanno in affanno eh, molto probabilmente con questa crisi dei rifiuti eh, ci saranno mol, stoccati molti fanghi all'interno di questi depuratori che eh, non si sa probabilmente che fine farne fare eh, partiamo cento, da 130 euro a mh, tonnellata per lo smaltimento di rifiuti partiamo fino ad arrivare a 220 230 250 260 poi lì si entra in un, in un territorio Oscuro è un po' come il deep web dell'internet, no? Si entra in aree eh, oscure dove è difficile poter capire e poi magari attraverso delle inchieste come quella passata di fanpage escono fuori tutta una serie di, eh? tutta una serie di altarini, e, ma nel frattempo l'acqua scorre e i mari si inquinano vengono inquinati, ma non solo anche i fiumi. Il Sarno quasi sicuramente se finissero tutto, tutta questa serie di, di forme di inquinamento, nel giro di pochi anni potrebbe rinascere, perché fortunatamente eh, ha una sorgente una sorgente che col passare degli anni sicuramente riprenderebbe questo fiume, ma c'è bisogno di delle azioni, delle azioni di, di pulizia, di bonifica e quindi si lavora e si, si va verso la eh, bonifica di questo fiume attraverso Dragaggi no? e, ma anche lì poi c'è una, c'è una problematica perché ci, eh, si combatte tra eh, la messa in sicurezza e quindi far sì che il grande progetto Sarno eh, GPS, no? soprannominato GPS, venga applicato e poi invece si, va verso, eh, si combatte anche per cercare di... Pulirlo? no Quindi c'è chi è che dice prima la pulizia, no prima la bonifica e poi dopo partiamo con la messa in sicurezza e lì si apre un altro discorso. Ma io mi fermo qui, di questo magari ne parleremo in un altro momento. Magari con il contributo di qualche attivista ambientale tecnico che se ne sta occupando di questa eh, tematica. Quindi prima GPS o, e, e, e dopo bonifica, o prima bonifica e dopo GPS, o tutte e due insieme. Di questo magari ne parleremo in un altro momento. Spero di essere stato chiaro. Io con questo vi saluto e ho voluto farvi comprendere che l'inquinamento del sarno non è solo quello che vediamo in questi giorni che parla di griglie che non sono state mai utilizzate per bloccare i macro inquinanti, ma il sarno è inquinato fino a fino fino alla come si suol dire in campagna, fino alla cima dei capelli e fino alla punta dei capelli e quindi eh, allarghiamo la veduta le vedute e eh, soffermiamoci sempre di più su di questo corso d'acqua importantissimo è utile per la vita dei mari del nostro mare e pensate un po' se questo fiume arrivasse pulito nel, nel mar tirreno potrebbe sviluppare una flora e una fauna acquatica spettacolare cosa che magari un tempo lo era e in alcune, parti, in alcune parti del golfo di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, persiste fortunatamente, vive nell'area di Pozzano, nella zona del, eh, del, dello scoglio di rovigliano e così via. Io vi saluto e vi rimando ad un prossimo appuntamento eh, dove sicuramente parleremo di un'altra tematica, ma ritorneremo poi successivamente su questo argomento: inquinamento Sarno eh, e magari cercheremo di parlare sul sulla messa in sicurezza e la bonifica di questo splendido corso d'acqua ad oggi avvelenato. Un saluto a tutti voi e grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!